0: Herkese selam, ben Mete ve şu an Sanal Kaset'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum ilk olarak. Ee, daha önceden beni tanıyanlar vardır belki şehir veritim üzerinden veya YouTube'da hip hop üzerinden beni tanıyanlar vardır. Cenk abi, Cenk Turlu ve Ali ile beraber şehir veritim üzerinden ve aynı şekilde Cenk ile beraber hip hop üzerinden Türkçeri hakkında yorumlar yapıyordum eskiden. Şimdi ise kendi kanalımı açmaya karar verdim. Sanal kaseti. Ee, sanal kaset hakkında da kısaca bir bahsedeyim. Sanal kasette e, konuşmaya değer bulduğum şeyleri konuştuğum bir platform olacak. Yani iyi bir albüm çıkmıştır onun hakkında konuşmak isterim. Bir olay yaşanmıştır onun hakkında konuşmak isterim. Farklı konseptlerimiz de olacak. E, ileride göreceğiniz. Onlar da e, bence ilginizi çekecektir. Yine Türkçe raple alakalı konseptler. Yani bu kanal, bu podcast kanalı daha çok... Türk çereple alakalı içerik ürettiğim bir kanal olacak. Yani Türk çerep konuşmayı çok seven birisi olduğum için e, beni sık sık duyacağınızı tahmin ediyorum e, takip edenler olarak. Bugünse e, ilk bölüm için geçtiğimiz yılın 2023'ün rewindını yapacağım sizlerle. Yani konuşmaya değer parçaları, albümleri vesaire konuşacağım. Aslında daha çok konuşulacak şey var bu konuşacaklarım dışında ama ilk bölümden iki saatlik bir bölüm yüklemek istemiyorum. Umut ediyorum ki 45 dakika, 1 saat arası bir bölüm olacak. Sonraki bölümlerde süreyi arttırırım diye düşünüyorum ilk bölümden. Bir anda üstünüze 2 saatlik bölüm atmak bence kötü olurdu. 2023 yılı yani Türkçe rap için aslında dolu bir yıldı. İlk başlarda çok dolu değildi aslında. Hatırlıyorum ben Motiven'in romantik albümü çıkana kadar, Haziran ortasına kadar. Hani ben Album of the Year muhabbet yapmayı çok seven bir insan olarak gerçekten bunu yapacak albüm bulmakta zorlanıyordum. Fakat sonrasında bir sürü, özellikle son kısımda bir sürü albüm çıktı ve konuşmaya değer iş çıktı. Fakat yine de 2022 yılıyla kıyasladığım zaman, bir önceki yılla kıyasladığım zaman çok çok verimli bir yıl olduğunu söyleyemeyeceğim kendi adıma. Yani o sene mesela Şehir Veritim kanalında Ali ve Cenk abiyle beraber... Bir e, rewind yapmıştık aynı şekilde. Ben gerçekten ilk beşim oluşturmakta zorlanmıştım. Yani Şam'ın pop mix deyip 3 albüm mesela dışarıda kalmıştı ki bu sene abartmıyorum. ilk beşi çok rahat girecek bir albüm. Bu sene çok iyi 2 tane albüm ve onun dışında iyi albümler var. Onları da e, konuşacağız. Ama dediğim gibi 2022 yılına göre bence biraz daha zayıf bir yıl oldu. Sadece ilk beşimi yapmayacağım bu podcast'te. Aynı zamanda en iyi single, en iyi feat en iyi rapçi, en iyi prodüktör... ...en iyi çıkış yapan rapçi, en iyi yükselen rapçi... ...ve en hayal kırıklığı albümü konuşacağım. En kötü albümü de konuşmayı düşündüm ama yani... ...hani kötü albüm hakkında konuşmak... ...gerçekten sıkıcı bir şey. Ee, bunu daha önceden tecrübe ettim. Hani... ...bir şeyi gömmek... ...arkadaş ortamında zevkli oluyor ama... ...burada hani işte şu kısmı kötü olmuş... ...bu kısmı kötü olmuş derken gerçekten... ...keyif almıyorum. O yüzden... hani ...negatif olarak bir tek en hayal kırıklığı... ...albümü konuşacağım. Onun dışında her şey... ...adeta bir ödül tören niteliğinde olacak. Yani... Ödül töreni, ödül olarak da benden küçük ve küçük kazanıyorlar. O zaman en iyi çıkış yapan rapçiyle başlıyorum. Aslında bu yıl rakip bulamadım bu ödülü kazanan kişiye. Çünkü çok fazla rap, çıkış yapan rapçi yakalayamadım kendi adıma. Yani bu e, açıkçası bin dinlenen rapçileri açıp SoundCloud'da kovalamak gibi bir huyum yok. O yüzden bu yıl gözüme çarpan rapçi benim Ero oldu. Ki Ero'nun da gözüme çarpmasının sebebi tabii ki de Şeyin Şah ve e, yılın başında çıkardıkları Fırtına fiti. Bu şarkı ilk defa ben konserde dinledim. Deprem sonrası, 6 Şubat depremi sonrası SOS konseri olmuştu. Sesim Olsun Sesin. Güneşin konseri böyle bir anda hani, e, hip hop jam gibi bir şeye dönüşmüştü. Orada dinlemiştim. Zaten screen Vokal çok seven bir insan değilim. Bir de Türkçe rapte hiç duymamıştım neredeyse. Bir anda böyle konserin ortasında Şen'in Şah Börsünü bitirdikten sonra Euro bağırarak şarkısını söylemeye başlamıştı ve çok hoşuma gitmemişti. Türkçe rapten hariç de screen vokali çok seven birisi değilim. Yani zaten yurt dışında da çok dinlediğim söylenemez. Hani Denzel Curry aklıma geliyor. O da çok böyle Ero kadar Scream Scream değil. Bir Ghost main geliyor bir de aklıma. Onu da çok dinlemiyorum açıkçası. Çok sevdiğim bir tarz değil. O şekilde Fırtına şarkısını da konserle dinlediğimi çok beğenmemiştim. Fakat sonrasında Spotify'da işte dinleye dinleye bir şeyim oluşmuştu. Bir hani kulak ağaçını aldığı sonucu bir beynim oluşmuştu. Fakat sonrasında Cenk abinin ödesiyle Berber şarkısını dinledim sonrasında çıkardığı Eru'nun ve gerçekten aşırı saçma ve süper bir şarkıydı. Hani tamamen funky bir rap. Böyle berberine dis atıyor Eru ve aşırı keyifli bir parça. Orada zaten bir sempatim oluştu otomatik olarak Eru'ya. Screen vokaldan hariç verselerde normal, normal vokaliyle rap yapıyor. Onun üstüne nakaratlarda da screen vokaliyle aynı şekilde Berber'in dislemeye devam ediyor. Çok keyifli bir parçaydı. Sonrasında frisbee olan Öyle okunuyor diye düşünüyorum. Şimdi yanlış telaffuz etmek istemiyorum ama. Sonrasında Frisbee ile çıkardığı Kanayan Ay parçasında mükemmel bir nakarat okuyor Eru. Aynı şekilde o da benim e, çok replay yaptığım bir parça oldu Kanayan Ay parçası. Sonrasında ise Siktir parçası ile iyi bir kapanış yaptığını düşünüyorum seneye. Arada çıkan birkaç tane daha parçası oldu ama onları beğenmediğim için... Ya beğenmediğim demeyeyim de. Bunlar kadar beğenmediğim için e, çok bahsedemiyorum onların hakkında. Böylelikle yani... Ilk kez, bu sene ilk kez dinlediğim bir rapçiden dört tane beğendiğim parça buldum. Bu gayet iyi bir rakam yani Türkçe çerepteki şeyi düşündüğümüz zaman. Şarkıların kalitelerini düşündüğümüz zaman. 2024'te albümü gelecekmiş Erin'ın. Adını hatırlayamadım şu an. Görmüştüm bir ara Instagram'ında ama ismini hatırlayamadım. Onu da dört gözle bekliyorum yani. Bence güzel bir albüm olacak. Bu yıldan benim repertuarıma giriş yapan en iyi rapçi Ero oldu. Sonrasında en iyi yükselen rapçiye geçiyorum. En iyi yükselen rapçiye iki kişiyi koydum. Birisi direkt birinci sıra. ikinci sıraya da koymak istedim. Çünkü hakkında konuşmak istiyorum. Benim için bu yılın en iyi yükselen rapçisi Alizade oldu. Yani şu an bu podcast'i dinleyen kitlenin nasıl bir kafa yapısında olduğunu az çok tahmin ediyorum. Pek Alizade'yi sevdiklerini düşünmüyorum. Fakat bence Alizade gerçekten iyi bir müzisyen. Ve Latin Virgin bence iyi bir albümdü. Yani kısaydı hani. Hatta ilk bir denebilecek kadar kısa bir albümdü. Ama içinde 3 tane çok güzel parça vardı bence. Affedersin şu an ve estağfurullah. Yani bir Sagopa Kajmel yoktu tabii ki de. Ama açtığım zaman keyif alarak dinlediğim, çok keyif alarak dinlediğim 3 tane parça verdi bana Lizade. Aynı zamanda sonrasında çıkardığı single'ları da çok severek dinledim ben. Trip attım vesaire. Hatta 2023'te pardon 2022'de... Çıkardığı parçalardan da hala dinlediklerim var. İşte bu sene hatta çıkardı BGL 247 vesaire. Ya bence Alizade çok güzel bir imaya kalındı, çok güzel yükselişte. Ben kendisinin şarkılarını da çok beğeniyorum. Bakalım. Yani benim için bu yılın en iyi yükselen rapçisi Alizadeydi. Umarım bu şekilde devam eder ve bize böyle keyifli parçalar vermeye devam eder. Bir sonraki dediğim isim hani e, ikinci sıra. Bu Alizade kadar olmasa da en iyi, yani güzel bir yükseliş yapan rapçi bence Batu Flex. Batuflex benim için gerçekten hani vek bir MC'di. Geçtiğimiz senelerde ilk çıkışları. işte Amcalar geldiğindeydi sanırım şarkının adı vesaire. O Label C5'le ikisinin sürekli feet üstüne feet bastığı dönem. Benim Batuflex'e çok kanım kaynadığı söylenemez. Kötü bir rapçi olarak görüyordum. Ve bakışım bu senenin başına kadar aynıydı. Sonrasında Randuman isimli bir parça çıkardı. İyi bir parçaydı ama aşırı dikkatimi çekmedi açıkçası yani. Hani dinledim okey güzelmiş dedim geçtim. Ondan sonra sahibinden isimli parçayı çıkardı. O bence daha iyiydi. Ya yani yakalayan bir e, flow'u vardı. Nakaratı gerçekten insanı yakalıyordu. Hani açıp dinliyordum sürekli o nakaratı. E, bu şekilde giderken ki bu ikisinden sonra da şey olmadım hani bu adam ulan ne yükseliyor vesaire falan diye düşünmedim. Sonrasında yazın asosyal isimli bir parça çıkardı Waterflex. Ve hani gerçekten ben o şarkıyı ilk dinlediğimde şok oldum. E, Hip-hop'ta Haftalık yeni çıkanları konuşuyorduk o dönemde biz Cenk abiyle Cenk Durlu'yla. O dönem e, işte saat 12 oluyor şarkılar çıkıyor ben açıyorum dinliyorum. Cenk abi onun öncesinde bana bir liste hazırlıyordu Spotify'dan e, çalma listesi. İşte bu hafta çıkan ve konuşacaklarımız diye. Neyse ben böyle rastgele almışım elime telefonu arkadan da şarkılar çalıyor. Asosyalde beat girişi oldu lan beat zaten çok ilgimi çekti. Üstüne bir de inanılmaz iyi bir performans bence Batuflex'ten. Hani şaşırdım. Baktım ismine Batuflex. Yani bu adam bu kadar iyi parça yapabiliyor mu yapabiliyor muydu diye şaşırdım. Bence senenin en iyi single'larından birisiydi. Belki abartıyorumdur ama ben gerçekten kendi adıma çok beğendim şarkıyı. O yüzden o şarkıyla beraber Batuflex benim için değişti. Ya yani bakışım değişti. Hani Label C5 ile aynı seviyede gördüğüm adam. Şu an bence Label C5'in birkaç gömlek üstünde bir isim. Ya Label C5'in birkaç gömlek üstünde çok iyi bir klasman olmuyor açıkçası ama... hani daha öncesindeki görüşüm ve şu anki görüşüm arasındaki farkı anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Maalesef ki sene sonunda saçma sapan bir şarkı çıkardılar Deha ile le le le diye. Ya bir kere dinledim, beğenmeyerek, hiç beğenmeyerek kapattım. Ama dediğim gibi bu randoman sahibinden ve sosyal ile yani Battleflex gözümde inanılmaz bir saygı kazandı. Bakalım devam edeceğim takip etmeye. Umarım o da hani eski o e, marka albümündeki şarkılarına geri dönmez ve asosyal gibi şarkılar vermeye bize devam eder. Şimdi konuşacağım konu ise yılın en iyi fiti olacak. Ya bu konuda da bir düşündüm, bayağı bir düşündüm. Hani bir sürü aday vardı. Fakat benim için sene başında çıkan Allame ve X's'in Ayık kol parçasını geçebilen bir parça olmadı. Ya inanılmaz, inanılmaz hype bir parça. Başından sonuna kadar insanı, ya tüylerini diken diken ediyor. Aşırı sert, aşırı gaz. BT inanılmaz insanı gazlıyor. Allame'nin sözleri, iksirin nakaratı. Hani hype konusunda bu sene gerçekten rakibi olmayan bir parça. Allame'nin en sevilen genel olarak insanlar tarafından en sevilen formu olan o aşırı sert battle Allame. İlk verse'ünde yazı tek verse vardı pardon. O diyeyim. Mükemmel performans sergilemiş Allame. O sert vokali, sert sözleri çok iyiydi. İksir nakaratta aynı şekilde kendi verse'ünde de yine mükemmeldi. Zaten İksir'in her zaman bahsettiğim en iyi bence özelliği. Bu adamın ben kötü feat'i çok az görüyorum. Hani birine konuk olduğunda ya da birini konuk aldığında şarkısına mislemiyor. Gerçekten mislemiyor. İksir bu konuda Türk çerepin en iyilerinden birisi. Bunu da yani net söyleyebilirim. Ayrıca değinmek istediğim bir şey de klip. Şarkının klibi de hani normal şarkıyı dinlediğin zaman 10 hype'san Kliple beraber 20 hype oluyorsun. Gerçekten şarkının tonuna, şarkının heyecanına inanılmaz uygun bir klip çekmişler. İzlemeyen varsa kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel bir klibi var şarkının. Çok uyuyor şarkıya. Aynı zamanda bahsetmek istediğim başka bir konuysa yıl boyu Allame'nin performansı. Birazdan en iyi rapçi ödülünü vereceğiz. Orada da Allame bir aklıma geldi ama hani albüm çıkarmayan bir ismi yılın en iyi rapçileri, rapçisi olarak göstermek biraz yanlış geldi bana. Ama yine de Allame mükemmel bir yıl geçirdi bence. Bir sürü single çıkardı ve single'larda miss yoktu. Ee, Hidra ile olan Bumerang şarkısı, Kaptanı Derya parçası, e, Slow romantik olan Yabancı parçası, İksirle Feet'i olan Ayıkol parçası. Gerçekten çok iyi bir sene geçirdi. Aynı zamanda Beat tape dinlemeyi sevenler için Evil Voice Beat tape diye bir Beat tape çıkardı. O da çok iyiydi. Yani Allame severler için bence güzel bir yıldı. Albüm gelmedi maalesef ama fonetik fonetiye verdiği röportajda ...gelecek sene, ya yani bu sene 2024'te... ...bir tane bootleg, bir tane daha albüm vereceğini söyledi. Ben umutluyum. Beni hiçbir zaman üzmüyor Allame. Ki yani... ...zaten büyük bir Allame fanıyım. Dinleyenler bilir. İlk kez dinleyenler için de söyleyeyim. Allame benim en sevdiğim rapçi. Beni üzmekte başarısız bir isim. Yani asla üzemiyor. Ben her türlü dinliyorum Allame'yi. Ve bu albümünü de beğeneceğime eminim. Ama aynı zamanda ben bu yıl... ...herkesin de beğeneceği bir albüm bırakacağını düşünüyorum. Diskografisine... Bakalım göreceğiz. Ee, şimdi geçeceğim konu ise... E, ...yılın en iyi prodüktörü. Burada da iki isme gideceğim. Yine birinci sıra, ikinci sıra. Yani ikinci kişiden de, kişiden de bahsetmek istiyorum. Çünkü o da mükemmel bir yıl geçirdi. Ama birinci sıramda... ...kesinlikle pango var. Ee, sadece Motiven'in romantik albümünü... ...çıkarmış olsa bile... ...en iyi prodüktör olacaktı benim için. Mükemmel bir prodüktörlük. Albüme geldiğimizde de konuşacağız. Sadece bu albüm değil... Hey Can ve Muti'nin Hermano albümündeki benim beğendiğim parçaların hepsinde pango prodüktörlüğü var. Ondan sonra Savana içinde Hefe olsun, Barbie Beckham onların featlerini olsun verdiği prodüksiyonlar da çok iyiydi. Sene başında Kyra ile Red Bull 64 Barz'da verdiği beat de çok iyiydi. Yani gerçekten e, yıllardır zaten geliyordu pango. Hani yavaş yavaş yükseliyordu. Ve artık Prime'ı demek istemiyorum çünkü belki ilerisinde bize daha da güzel şeyler denetecek ama net bir şekilde söyleyebilirim ki Prime bu değilse bu adam Türk çerepin en iyi prodüktör olmaya aday bir isim. Bir diğer isim ise ikinci sıradaki isim en iyi prodüktör klasmanında ikinci sıramda olan isim Ulaş. Baneva'nın Blend albümünün prodüktörü. O da aynı Pango'nun romantik albümünü tamamen prodüse ettiği gibi o da Baneva'nın Blend albümü tamamen prodüse etti ve hani Türk çerepte bir ee, sanatçı, albüm çıkaracağı zaman işte asla duymadığınız bir şey, yepyeni soundlar. Bunu çok sık duyuyoruz. Çok sık duyduğumuz bir söz. Fakat genelde altı boş oluyor. Tahmin edeceğiniz üzere bazı isimler bunu çok yapıyor tepki gibi. Ve genelde öyle bir şey çıkmıyor. Baneva da albümü çıkarmadan önce böyle bir, böyle bir vaatte bulundu. Dedi ki asla duymadığınız soundlar, farklı soundlar ve çok güzel bir albümle geliyorum dedi. İnanmadım açıkçası. Hani Baneva'yı... ...kötü gördüğümden ya da yapamayacağını düşündüğümden değil. Bu söz artık insanda travma oluşturdu. Benim, ben bir Türkçe'li dinleyicisiyim ve bunu çok duydum. Ve genelde altı boş çıktı. O yüzden çok güvendiğim bir söz değil. Fakat... ...Ulaş beni şaşırtmayı başardı. Bu mükemmel bir prodüksiyon. Çok farklı bir prodüksiyon. Şarkıların... ...birbirine bağlantısı mükemmel. Farklı bir prodüksiyon yaratmak. Bir kendine ait bir... onu O beat'i duyduğumuzda bu ulaşım beat'i demelik... ...bir prodüksiyon yarattı kendine plan albümüyle beraber. Ve çok iyiydi beat'ler. Hani farklı olmasının yanı sıra iyilerdi. Ve aynı zamanda birbirleriyle bağlantılılardı. Hani ki albümün içinde çok farklı tonda şarkılar var. Fakat sound bütünlüğü asla bozulmuyor. Neyse bunu albüme geldiğimizde konuşuruz. Demek istediğim yani Ulaş prodüktör olarak mükemmel bir yıl geçirdi. Aynı zamanda yılın en iyi single'ına geldiğimizde konuşacağım. Ezel Paspartu single'ında bu gibi Artsla beraber Prodüktörüydi. O da çok iyi bir parça ve çok iyi bir prodüksiyon. O yönden de oradan da bir artı kaptı. Ulaş için de çok güzel bir yıllı. Şimdi yılın en iyi single'ına geçiyorum. Aynı şekilde yılın en iyi single'ında da iki tane adayım var. İki tane adayım değil sıralama var. 1 ve 2 diye. Birinci Ezel Paspartu'ydu benim için. Şimdi Ezel apayrı bir konu. Bunun hakkında bir podcast çekmek istiyorum. Ezel hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten tartışılmaz bir şekilde Türkçe hep tarihinin en iyi rapçilerinden biri. Bunu bence tartışmaya açık bir konu değil. Etkisi olsun, şarkıları olsun. Hani hangi yönden alırsanız alın. Mükemmel bir epçi Fakat aynı zamanda inanılmaz kontroversal bir isim. Yaptığı açıklamaları bir kenara koyuyorum. Çıkardığı şarkıların sürekli farklı tarzlarda olması. Yani bir mainstream oynarken bir anda paspartu gibi... ...daha böyle alt kitle mi diyeyim? Onlara hitap eden şarkılar çıkarması. Kontroversal bir isim. Ee, bu sene de aynı şekilde... Yine farklı farklı tarzlarda benim çoğu benim sevmediğim tarzlarda olmak üzere pofuduk işte şarkılar çıkardı. Fakat aynı zamanda Kuğulu Park ve Paspartu gibi iki tane mükemmel şarkı çıkardı. Kuğulu Park da çok güzeldi fakat Paspartu bence bu yılın en iyi rap performanslarından birisiydi tek şarkıdan düşüneceksek. Üç tane beat switch var şarkıda. Üç tane beat switch beni yoruyor normal şarkılardaki. Üç tane beat switch de zor bulunan bir şey. Yani iki, bir tane beat switch yapanlar çok artık normal bir şey haline geldi yani. Yapmayanı dövüyorlar. İki tane beat switch hadi neyse. Üç tane beat switch olan şarkıda asla yorulmadım. Çok uzun bir parça. Çok yorucu olması gereken bir parça. Beş dakikalık neredeyse bir parça. Fakat ben raptim'de benim dördüncü veya beşinci sıramdaydı Ezhel Passepartout. Örnek vereyim. PMC Represents Underground. Çok sevdiğim bir parça. Fakat ben onu art, art iki defa dinleyemem. Ya da bir kere dinlediysen bir sonrakini dinleyişim bir ay sonra falan olur. Ama Ezhel'in Paspartus'u neredeyse işte o şarkıyla aynı süre ve aynı komplikeliğe sahip olmasına rağmen çok sarıyor. ya yani asla yormuyor. Aynı zamanda prodüksiyon olarak mükemmel. Zaten Beat Switch'lerden bahsettim fakat o beat, 3 üç de kalitesi mükemmel. Boogie, Arts ve Ulaş'a buradan respect Ya Boogie ile Arts'ı zaten biliyoruz hani. Belki de şu an piyasanın en iyi isimleri. Ulaş da aynı zamanda kafasını çıkardı. Yani artık piyasada bir iş çıktığı zaman Ulaş yapmış hadi dinleyelim diyeceğimiz bir isim haline geldi. Ezel Passpart'tan sonra bence yılın en iyi single'ı Shinsha'nın Kyoto Geisha single'ıydı, şarkısıydı. Eee 2023 sonunda ve pardon 2022 sonunda ve 2023'ün başında inanılmaz üretkendi. Haftalık şarkı salıyordu. Artık bir süre sonra biz birbirimize şey diyorduk ya yani yeter hani bir duraksasın çünkü artık biraz bozmaya başlamıştı. Çoğu çok güzeldi. Mükemmel işlerdi zaten Shinsha'nın kalitesinden konuşacak halimiz yok burada ama ee, hatırlıyorum bile olan baymunlar Cehennemiydi sanırım şarkının adı. O şarkıdan sonra biz şey demiştik yani e yeter artık hani biraz da dinlen. Çünkü çok fazla arda, arda şarkı çıkardı. Her hafta şarkı çıkaran bir ismin her şarkısını da dinleyemezsin belki de. Biz dinleriz fakat daha e, takip etmeyen diyeyim dinlemez. Kendisi 2024 yılında bir albüm salacağını haberini verdi. Ki bence albüm salmadan önce de single'larla sonrasında belki single'larla. Bence 2024'ü yine aynı şekilde dolu dolu geçirecek şey inşallah. Neyse şarkıya dönüyorum. Mükemmel bir beat yine aynı şekilde. Kotart şarkının prodüktörü. Ona da yani tebrik ediyorum. Mükemmel bir beat. Beatten ziyade bence asıl olay Shein beatin üstünde dans ediyor olması. Bunu bazı şarkılarda söylüyorum. Mesela Baneva'nın 64 bars performansı. O da beatin üzerinde dans ediyordu. Mesela Shein Kyoto Geisha şarkısında beatin üstünde dans ediyor. Mükemmel bir flow. Çok sarıyor şarkı. Beat çok güzel. Shein Shach'ın beatle uyumu, beat'e uydurduğu flow, Gerçekten çok güzel bir şarkı. Güzel bir söz yazımı da var aynı zamanda. Anlamlı demiyorum ama uzak doğu Japon temasını çok güzel işliyor Şehinşah bu şarkıda. Öyle yani Şehinşah'ın ee, Kyoto Geisha şarkısı da bence yılın en iyi single'larından birisiydi. O zaman en hayal kırıklığı albüme geçiyorum yılın. Vereceğimiz tek kötü ödül. Faraz ve Çağrı Sincin'in Zaman Sinekleri albümü bence hayal kırıklığı bir albümdü kendi adıma. Çok hype'lı olduğum söylenemez bu albümle alakalı. Çağrisinci fanı demem kendime. Yani bazı şarkılarını çok beğenirim. Çok saygı duyduğum bir isim kesinlikle. Fakat bir dinleyici olarak ben Çağrisinci hani çok ısındığım bir isim değildi. Fakat Farazi ve Çağrisinci ismini gördüğümde bir heyecanlandım. Yani zaten yıllardır Farazi her sene albüm çıkardığında o yılın en iyi albümlerinden birini çıkarmış oluyor. Geçen sene Red Vine, Kilağz, Trakya Manevraları albümü olsun. Ondan önceki sene sorguyla olan 90 nesli albümü olsun. Yani Farazi'nin prodüktörlüğü yanında kim olursa olsun bunu yanındakileri kötümsemek amacıyla söylemiyorum kesinlikle. Fakat Farazi yanındaki rapçiyi çok yükselten bir isim. E, fakat çaresince de bence bu işe yaramamış. Bunda Farazi'nin de etkisi var. Çok beğendiğim söylenemez beatleri. Asla bir 90 nesli veya Trakya manevraları gibi beatler yok bu albümde. Zaten şeye falan hiç girmiyorum. Hayrat ısılına vesaire hiç girmiyorum da hani son yıllarda çıkmışlardan bahsediyorum. Bence Farazi'den de sönük bir performans. Çağrı Sinci'den de aynı zamanda sönük bir performans gördüm. 3 tane çok iyi parça var bence. Gerçekten yılın en iyi parçaları arasına alabileceğim parçalar. İstanbul's Fines bence albümün en iyi şarkısı. Sağlam, şamlı olan Feet. Böyle çok güzel bir boom bap. Ardından Placebo. O da çok güzel bir parça bence. Fakat Kalan'ı skip. Gerçekten kalanında hiçbir şarkıyı listeme ekleyemedim. Yani çok iyi 3 tane parça. Kalan'ı... Orta seviye veya kötü parçalar bence. Maalesef ki beğenemedim ki çok güçlü isimler vardı feed listesinde. Belki onlar, onlarla beraber yükselebilirdi albüm. Fakat onların da performansını beğenemedim. Raziel olsun uzun zamandır duymadığımız bir isim. Sansar Salvo olsun. Yani duyduğumuz bir isim fakat son yıllarda göze batan bir işini görmemiştik. Belki Farazi ve Çağrısıncı ile beraber çok güzel bir iş dinlerim diye girdim. Onu da beğenemedim. Yani öyle ki bence yılın en hayal kırıklığı albümü Farazi ve Sinci'nin Zaman Sinekleri albümü oldu. Geliyorum albümler öncesi son konuşacağım ödüle. Ee, bence bu yılın en iyi rapçisi, bu ödülü alacak kişi Motive oldu. Ee, albüm dışında çok üretken bir yıl geçirdiği söylenemez. Motive biz genelde singlelarıyla biliyoruz. Yani singlelarıyla öne çıkan bir isimdi. Bu sene çok single vermedi fakat e, birazdan konuşacağımız inanılmaz iyi bir albüm verdi. Verdiği singlelarda kötü değildi. Hatta iyiydi. Gospel bence, Ohaş'la olan Feet'i. Ee, Ohaş'ın kısmını çok beğendiğim söylenemez. Fakat Motive bence o şarkı çok başarılıydı. Aynı zamanda Uğur Öztürk'ün e, single'ında... ...Hefe ile olan Yan Yana Feet'i o da çok güzeldi. Ama dediğim gibi bu yılın Motive'nin en büyük başarısı tabii ki de romantik albümüydü. Bir diğer başarısı ise konser performansı. Yani hiç TikTok'ta geziniyor musunuz bilmiyorum. Kasım'dı galiba. Kasım'da yaptığı Volkswagen Arena'daki konserinin... ...kaç tane kesitini izledim hiçbir fikrim yok... Yani hiçbir konserin ardından bu kadar video, bu kadar şöyle iyiydi, böyle iyiydi yorumu gördüğümü hatırlamıyorum. Zaten öncesinde de çok hype'lamıştı. Eclipse trailerları vesaire vesaire. bayağı hype'ladığı bir konserde bir sürü insanı memnun bırakarak çıkardı o konserden. Bu hype işinde de çok başarılı Motive. Ekibinin de bence buna katkısı var. Savana ekibinde JessX olsun, diğer arka plandaki isimler olsun ürün haline getirdiler Motive'yi ve çok başarılı bir ürün. Şu an Türkçerep'in Uzi ile beraber. Bayrak sallayan ismi gerçekten. Ve şimdi konuşmayı en sevdiğim kısma geldik. E, albüm konuşacağız. 9 tane albüm konuşacağım sizlerle. 5'i yılın en iyi albümleri listemde olacak. 4 tanesi ise Honorable Mention kısmında olacak. Aslında konuşulacak daha fazla albüm var. Fakat hem süreyi çok uzun tutmak istemediğim için hem de e, o albümler hakkında çok konuşamayacağımı düşündüğüm için e, bu 9 albümü almaya karar verdim. İlk konuşacağım albüm Heijan ve Muti'nin Hermano albümü. Bence gayet güzel bir albüm. E, Gangster Rap albümü de diyebiliriz. E, Heijan ve Muti'nin beraber çıkardıkları parçalarla aynı tonda, aynı hikayeye sahip işte bir sokaklardan geldik, işte sizi şöyle yaparız, böyle yaparızı yine devam ettirmişler ve bence çok e, başarılı bir iş çıkarmışlar. Fakat tabii ki de kusurları var. E, giriş çok iyi bence. E, Big Man, Üstüne Aynan, Üstüne Şart. Sonra İmparator. İmparator zaten single olarak çıkmıştı sonra. Ee, bu giriş bence çok iyi. Özellikle Aynan parçası ki zaten hit oldu. Yani hit diyebiliriz. TikTok'ta olsun. Genel olarak dinleme sayısı olsun. Yani bayağı tutan bir şarkı oldu. Fakat sonrasında bence biraz düşüyor. İmparator parçasından sonra. O devamlılığı yakalayamamışlar. Biraz sıkmaya başlıyor aynı konular. Ee, ve beatlerde bazı beğenmediğim beatler var. Ee, Heyecan ve Muti'nin performansını da çok beğendiğim söylenemez o şarkılarda. Fakat o beatler bence... ...albümün gidişatını etkiliyor. Sonrasında bir Uzi ile olan... ...yine single olarak çıkmış... ...intikam parçası var. Uzi'den çok iyi bir performans bence. Heyecan ve de da aynı şekilde çok iyi fakat... ...ben orada Yıldız'ı Uzi'ye veriyorum. Ve aynı şekilde... ...çok iyi bir bitirişi var. Love Gun parçası. Dediğim gibi iyi bir albüm. Çok iyi parçalar var. Big Man, Aynen... ...İntikam, Love Gun... ...bunlar çok iyi parçalar. Fakat aynı zamanda bu şarkıları hariç kalanı skip. Bir albüm içinde skip bence en kötü şey. Çünkü devamlılığı yakalayamadığın zaman albümden insan uzaklaşıyor. insan albümden kopuyor. Ya tabii bu geliştirilebilecek bir şey. Beraber çıkardıkları ilk albüm ve ben memnun çıktım bu albümden. Dediğim gibi çok fazla skip olması ve beatlerin o skip parçalardaki beatlerin kötülüğü sebebiyle en iyi albümler arasına almadım. Aynı zamanda bahsedeceğim bir diğer konuysa Pango Effects. Bunu yılın en iyi prodüktörlerinden konuşurken bahsettim. En iyi şarkılarında albümün hep Pango var. Mükemmel prodü prodüksiyonlar yapmış. Aynen şarkısı olsun. Big Man şarkısı olsun. Çok güzel prodüksiyonlar. Heyecan ve Muti'nin Herman albümünün hakkında diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki konuşacağım albüm ise Bixi Blake'in Anka Addendum albümü. Albüm gerçekten bir anda çıktı. Hiçbir öncesinde haber vermedi Bixi. PR çalışması yapmadı. Hatta diğer Red Keys üyeleri bile şarkıyı duyurmadı. Yani yarım saat önce falan Twitter'dan işte yarım saat sonra albümü çıkıyor. Bir yazı paylaşmıştı. Yazının detaylarını tam hatırlamıyorum. Ve o yazıdan yarım saat sonra biz albümü dinledik. Yani albümün girişi bence başarılıydı. MVP parçası. İlk giriş parçası bence başarılı bir parçaydı. Hype başlatıyor ki Bix Blake'in önce alameti farikası yani hype şarkılar. O konuda başarılı bir isim. Bu albümde de MVP şarkısıyla hype bir giriş, başarılı bir giriş yapmış. Fakat sonrasında ile Tuareg'i çok beğenmedim. Yine ardından gelen The Good, The Bad and The Ugly Freestyle. Çok iyi parça, bence albümün en iyi parçası. Çok beğendim parçayı. Sonrasında James McAvoy Freestyle, beğenmedim. Obsession, beğendim. Derine Dal, beğendim. Daha derine beğenmedim vesaire. Albümün sıkıntısını şuradan anlatacağım. Yani şimdi söylediğim şeyle alakalı. Bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü devam ediyor albüm. Fakat o girişteki bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü olayı çok hoşuma gitmedi. ...benim için albümü düşüren noktalardan birisi oldu. Devamlılık bence bir albümdeki en önemli şeylerden bir tanesi. Hermano albümünü konuşurken de bahsettim. Skiplerin olması bir albüme en çok yaralayan şeylerden birisi. Ve daha da kötüsü tracklist diziliminde bu kadar şey olmak. Hani Hermano albümünde yine 3 tane iyi şarkı sonrasında kötü. 2 tane iyi şarkı sonrasında kötü vesaire. Burada bir iyi bir kötü. Bir iyi bir kötü giderken keyif kaçırıyor. Böyle yükseliyorsun. The good, the bad, the ugly freestyle dinliyorum yükseliyorum. Sonrasında bir anda kötü bir parça geliyor. James McAvoy Freestyle geliyor. İyi parçalar albümdeki bence Rilla Boys. Köksal'la olan feat iyiydi ki Köksal'ı çok sevdiğim söylenemez. Ee, benim tarzıma, benim dinleme zevkime uyan bir rapçi değil. Bence başarılı bir parçaydı. Aynı, aynı şekilde yine feat olan, Mav'la olan, yeniden parçası da güzel, slow bir parçaydı. Derine Dal Kontkarlı olan güzel bir parçaydı. Fitler bence başarılı. Fakat burada, bu da bence kötü bir nokta. Fitler iyi. Birkaç tane de güzel single'lar var. Fakat geri kalan Rod olsun, Bravo X Tango Freestyle olsun, James McAvoy Freestyle olsun, Tuareg olsun. Bu parçalar gerçekten albümü çok düşüren parçalar. Yani bir albüm çıkarıyorsun. Albümün en iyi şarkıları fitler. Bunu şeyde de aynısını düşünmüştüm. Ati'nin çıkış albümü, Dipsomanya. Çok iyi parçalar var fakat bahsettiğimiz çok iyi parçaların hepsi fit. Bu bence albüm sahibi adına kötü bir şey. Çünkü albümde ben seni dinlemeye geliyorum. Yani fitler tabii ki de önemli. Fakat single parçalar her zaman albümün imza parçaları olmalı bence. Bixie Blake bu konuda sınıfta kalmış. Bu albüme dair yorumum da bu. Çok beğendiğim bir albüm olmadı. Kesinlikle ilk albümü, Anka albümü daha iyiydi. Bilmiyorum kendisi de mi bu albüm hakkında çok iyi düşünmüyordu? Bir sözleşme dahilinde mi çıkardı bu albüm? Çünkü dediğim gibi... Yan da geldi albüm. Sıfır PR, sıfır haber. Yani çıkmadan yarım saat önce Twitter'da bir yazı paylaştı ve sonrasında albüm saldı. Kendisi de belki bu albüm hakkında çok iyi düşünmüyordu. Yani başarısız bir albümdü bence. Sıradaki albüm Mod Lotus albümü. Lotus albümü benim bu yıl en çok beklediğim albümlerden biriydi. Fakat bu albümü bu yıl en çok beklediğim albümlerden birisi demek aynı zamanda yanlış bir söylem oluyor. Çünkü bu albüm uzun zamandır beklenen bir albüm piyasada dinleyiciler tarafından. Mod'un MOB çatısı altında çıkardığı çıkış albümü Toxic çok başarılı bir albümdü bence. Çok iyi bir trap albümüydü ki trap'in düşmeye başladığı zamanlarda çıkmış. Gerçekten iyi bir trap albümüydü ve piyasa yani kitle de aynı zamanda beğendi albümü. Sonrasında mod sessizliğe büründü yani sessizliğe büründü. Ne sosyal medyada kendisini gördük ne bir single çıkardı ne de feedlerde bulundu. Yani Toxic albümünden sonra Lotus albümüne kadar gerçekten kendisini sadece Uzi'nin yanında fotoğraflarda falan gördüm ben. Albüme gelirsek e, bu kadar beklentinin üstüne ben çok beğenemedim albümü. Aşırı yüksek. Toksik albümü de böyleydi hani. Çok yüksek bir albümdü. Kirli bir e, trap sandı vardı albümde. Modun da aynı şekilde vokali de çok kirliydi. Toksik albümde beni bu kadar rahatsız etmemişti. Bu albümde rahatsız oldum. Yani i̇lk dinlememde beğendim albümü. Fakat ikinci dinleyişimde. işte çok beğendiğim parçaları liste attıktan sonra tekrar dinleyişimde vesaire çok beğenemedim. Belki bunun sebebi Toksik albümüne gerçekten çok benziyor. Hem sound olarak hem modun performansı olarak bence biraz fazla benziyor. Bu kötü bir şey bence çünkü zaten bir tane albüm var ikinci bir albüm çıkarıyorsun. Aşırı benzer bir albüm çıkarmak yanlış bir tercih. Tamam modun tarzı bu. Bunu kabul edebilirim. Ama biraz da farklılık görmek istiyor insan. Yani şarkı şarkı bakacak olursak başarılı parçalar var bence. B.O.L. olan Feet'i olsun. Ondan sonra Fashion Kill'a parçası olsun. Kafein parçası olsun. Bunlar başarılı parçalar. Fakat bu geçtiğimiz albümlerde de bahsettiğim, çokça bahsettiğim üzere çok fazla skip var albümde. Ki 13 parçalık bir albüm. Yoruyor. Az önce de bahsettiğim gibi bu kadar tekrar yoruyor ve bazı şarkıların beğenilmemesine yol açıyor. Bu albümün en büyük sorunu bence. ilk albümün tekrarı olmasından sonra bu albümün bence en büyük sorunu çok fazla skip olması. Bir sonra konuşacağım albüm Uzi'nin Youngsta albümü. Bu albüm aslında bayağı başarılı bir albüm bence. ya yani en iyi albüm arasına almayı düşündüm. Fakat birazdan konuşacağım albümleri daha başarılı buldum. İlk olarak Uzi hakkında konuşmak istediğim şey Uzi'nin yanlış imajı. Bunun hakkında bir podcast çekmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten hakkında uzun süre konuşulacak bir şey. Uzunca konuşulacak bir şey. Yani maalesef ki Uzi'nin yanlış bir imajı var piyasada. Yani Kervan gibi, işte ne bileyim ee, Coney gibi çok tutmuş hit parçalarını Uzi'nin... Bütün parçaların böyle olduğunu düşünüyor insanlar. Fakat Uzi'nin nispeten daha az dinlenen şarkıları çok daha başarılı parçalar ve Uzi gerçekten başarılı bir rapçi bence. Young's albümüne gelecek olursak gayet iyi bir albüm. Çok başarılı parçalar var. İlerle parçası benim bu yıl en çok dinlediğim şarkılardan birisi oldu. Aynı şekilde Mufasa, Ağzı Bozuk, Gucci Bag, Bir Numara Heyecanlı Olan feat. Çok başarılı şarkılar var. Fakat bu albümde de yabancı featler sorunu var. Yani bu kararı niye aldı bilmiyorum. Belki klasik çok başarılı olmuş rapçilerin düştüğü o globalleşeceğim hatasında düşmüş olabilir. Ama yani çok yanlış bir tercih. Yabancı featler hem albümü inanılmaz bozuyor hem de çok güzel uzi performanslarının üstüne giren o yabancı featler şarkıları da çok bozuyor. Örneğin şımarık parçası bence gerçekten iyi bir parça. Hit oldu zaten. TikTok'ta vesaire baya tuttu. Ama Uzi'nin kısmı kötü denebilecek bir kısım değil. Bence direkt iyi bir kısım. Fakat sonrasında Baby Gang bir giriyor. Yani şarkının içine ediyor gerçekten. Aynı şekilde Neyse parçası, Palavra parçası, Dizona parçası, Ufo ile olan magazin parçası. Ya gerçekten hiçbirinde Uzi'ye kötü demem. Ama şarkılar kötü. Dinleyemiyorum şarkıları. Neyse parçasında Dardan. Palavra parçasında Unknown T. Dizona parçasında Raph ...magazin parçasında ufo... ...ne gerek vardı. Gerçekten çok yanlış bir tercih. Çok güzel olabilecek bir albümü... ...gerçekten yılın en iyi albümlerinden biri olabilecek bir albümü... ...bu hale getirmek yanlış bir tercih. Evet, geldik yılın en iyi albümlerine. Benim 5. sıramda Dipnot Not Vague'in Oratorio albümü var. Geçtiğimiz senenin ya 2022'nin sonunda çıkardıkları... ...Avangard Servet düşman albümü de çok başarılıydı. Fakat bence... Oratorio daha da iyi bir albüm olmuş Dipnot ve Yegin diskografisinde. Dipnot ve Yeg hakkında söylemem gereken bir şey ise aktif bence en iyi Çok uyuyorlar birbirlerine, birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Yeg çok iyi produ çok iyi bitler üretiyor. Dipnot da bu bitlerle çok güzel şarkılar yaratıyor. Albüme geri dönersek Oratorio çok iyi bir girişi var albümün direkt Oratorio parçasıyla beraber zaten sağlam bir giriş yapılıyor. Ardından Kalabalıktan bir ses. Yine çok başarılı bir protest parça. Yani zaten çok nadir görmeye başladık protest parçaları Türkçe rap'te. Ee, sadece belirli isimlerden görebiliyoruz. Dipnot da bunlardan birisi ve bence bu işte en başarılı diyebilirim. Çünkü diğer isimlere baktığım zaman ben Köst'ün rapini çok beğenen bir insan değilim. Ya da sağyanın protestini çok beğenen bir insan değilim. Dipnot onlara kıyasla çok daha başarılı bu konuda. Ee, aynı şekilde Cennet. Albümün bence direkt en iyi parçası. Yılın da en iyi şarkılarından olduğunu düşünüyorum. Storytelling açısından inanılmaz başarılı bir parça. Anlattığı şeyler. Zaten bir sürü konuya değiniyor. Ve bu konuları çok başarılı bir şekilde aktarıyor. Beat'i de çok güzel. Dipnot'ta üstüne çok güzel okumuş. Bir diğer öveceğim konu fit seçimleri çok iyi. Yani Fred, Fuat, Kamufle, Savai aynı zamanda Kamufle ile olan parçada ilk kez dinlediğim Gidem yazı. Çok uyumuş bence şarkıya. Diğer isimler de aynı şekilde. Fred'in melodik rapinden ziyade o sert rapi parçaya çok uyumuş. Fuat zaten hani söylemiyorum bile. Kamufle slow bir okuyuş. Çok güzeldi. Savahi de aynı şekilde. Yani kısacası feedleri ben çok beğendim. Ee, en çok beğendiğimi sorarsanız Fuat'la olan parça bence inanılmaz iyi bir parça. Hem Fuat'ın performansı hem Dipnot'un performansı hem de Yegin prodüksiyonu. Çok güzel bir parçaydı. Styling parçası. Ee, negatif taraf olarak söyleyebileceğim tek bir şey var. Sona doğru çok fazla tekrara bağlıyor albüm bence. Şeytan sonrası. Konularda sıkıntı yok fakat e, prodüksiyon biraz fazla tekrara bağlıyor. Aynı şekilde dipnotun vokal tercihleri de aynılaşmaya başlıyor. ya yani benzeşmeye başlıyor diyeyim. Bu bir yerden sonra sıkıyor. Özellikle dediğim gibi Şeytan parçası sonrası. Kalbim, Günün Birinde ve Ölmek Yasak. O dört parçayı çok beğendiğim söylenemez. Fakat albümün geneline baktığımda gerçekten bu yıl çıkmış en iyi albümlerden biri ve 5. sıramda oratorio albüm var. 4. sıramda ise Kontkar'ın Pembe albümü var. Albüm gayet iyi. Hatta çok iyi. Kontkar'ın diskografisine baktığımız zaman 100'den sonraki en iyi albümü diyebilirim. PLA 4'ü, Nobody'i onlardan daha iyi. Fakat bu albüm bence dinleyiciler arasında biraz fazla overrate edildi. Çıktığı geceyi hatırlıyorum. İnsanlar ilk dinleyişten... Yılan albümü, yılın albümü diye şey yapmaya başladı. Bunu bu, bu arada eleştirdiğim kısım bu değil. Yani bu yapılabilen bir şey. Ben de bazen <gülüyor> direkt böyle şey yapabiliyorum. Çünkü hani çok iyi bir albümden çıktıktan sonra insan gerçekten hiç diğerlerini düşünmeden ''Oha ne albümmüş bu, bence yılın en iyi albümü, tarihin en iyi albümü'' vesaire. Bu benim de yaptığım bir şey. Ama bu sonrasında da devam etti. Bu albüm dediğim gibi çok iyi. Fakat bir, birazdan konuşacağım ilk iki albümü yanına yaklaşabilecek bir albüm değil. Giriş inanılmaz. E, i̇lk 3 şarkıyı dinleyip sonra kapatsaydım büyük ihtimal ben de o hype trenine katılabilirdim. Kamber, Ne Olacak ve Kimene 2 parçasından sonra albümü kapatıp Twitter'a girseydim. Az önce bahsettiğim kişilerden çok daha fazla överdim. Fakat dediğim gibi bu 3 şarkıdan sonra düşüş başlıyor. Kas parçasına kötü bir parça diyemem. Fakat Kamber, Ne Olacak, Kimene 2 seviyesinde bir parça değil. Ardından gelen 1 Saniye parçasını ben çok beğenmedim. Sonrasında Million ve yine beğenmedim. Sonrasında yine yükseliyor. Kesin, Kansporu, Ham, Flip. Bunlar yine iyi parçalar. Fakat o dediğim ilk giriş kadar etki etmedi bende. Ham özellikle benim albümde en çok beğendiğim parçalardan birisi oldu. Çok orijinal bir parça. Aşırı sarıyor. Kontkar yine alameti farikasını hem bu parçada hem de genel olarak albümde konuşturmuş. Alameti farikası bence Kontkar'ın vokal. Yani bir albümde bir insan kaç kere farklı vokal kullanabilir. Kont bunu hep yapıyor. Sadece albümlerde değil. Örneğin, eee ile olan Gözyaşı Rapsodi iki parçasıydı sanırım. O parçada da 5-6 farklı vokal kullanıyordu. Bu gerçekten Kont Kar'ın alameti farikası ve bunu çok iyi yapıyor. Çok başarılı bu konuda ve bu albümde de bunu fazlasıyla görüyoruz. Özellikle kesin, ham, flip kuşku diyanlar orijinal parçasında fazlasıyla görüyoruz. Ee, bu dediğim yükseliş kesinliğine başlayan Kanspor'u, Hamflip, sonrasında devam eden yükselişten sonra Torba şarkısını ben yine beğenmedim. Ya, albüme hiç uymamış. Beat olarak hiç uymamış. Zaten beat kötü olduğu için Kontkar'ın da performansını çok beğenemedim. Güzel bir başlangıç, çok iyi bir başlangıç. Ortada hafifçe düşüyor, sonra tekrar yükseliyor ama kapanışı yine beğenemedim. Kuşku Duyanlar Original'ı yine daha iyiydi Torba'dan. Ee, albümün genel havasına yine uyduramadım. Torba ve Kuşku Duyanlar orijinal parçası. Benim için albümü düşünen iki şarkı oldu ortadakilerle beraber. PLA 4 sonrası Kontkar hakkında da bir konuşmak gerekiyor bir ara. Benim konuşmak istediğim bir konu. Yani o bildiğimiz Kontkar trap'i artık yok. Yani göremiyoruz onu. Özellikle Pembe albümünde hiçbir alakası yok eski Kontkar'la. Tamamen bir kabuk değiştirmiş. Bence çok iyi yapmış. Tamam çok seviyorum yüz dönemi Kontkar'ı ardından... ...pardon ondan önce PLA 3 dönemi... ...yüz dönemi Kontkar'ı çok seviyorum. Fakat e, Kontkar gibi inovatif bir isim. Bunu yapmalıydı bence. Ve çok iyi başarmış bu konuyu. Pembe albümüyle de bunu perçinlemiş oldu. Zaten öncesinde çıkardığı... işte ...Gözyaşı Rhapsody vesaire o parçalar da... ...farklıydı eski tarzına göre. Pembe albümünde de bunu devam ettirmiş. İleride ge gelecek şeyler için çok heyecanlıyım ben... ...Kontkar adına. Bence pembeden de daha iyi şeyler gelecek... ...bu yeniliğine devam ederse. Çünkü bir tarz yakalamış... ...Pembe albümüyle beraber... Bence bunu devam ettirmesi lazım. Gelelim üçüncü sıradaki albümümüze. Yani Kontkar'ın Pembe albümünü mü üçüncü sıraya koysam yoksa bu albümü üçüncü sıraya koysam bilemedim. İkisi bence çok yakın birbirine şey anlamında, iyilik anlamında diyeyim. Yani çok farklı albümler tabii ki de. Uzaktan bir baktığım zaman, kalite şey olarak, seviye olarak, iyilik olarak baktığım zaman bence birbirlerine çok yakın. Üçüncü sıradaki albümüm Kayra'nın Ömrümün Son Güzel Günleri albümü. Bence bir çıt. Daha iyi Kontkar'ın albümünden. Ve bunun etkisinin ben prodüktörde daha fazla olduğunu düşünüyorum. Prodüksiyonunda diyeyim. Yanlış oldu. Yani fonetik mükemmel bir performans sergilemiş. Onu da aslında yılın en iyi prodüktörler arasında söyleyebilirim. Çok güzel bir prodüksiyon. Albüm boyunca. Farazi'ye çok benzer. Ama Zaman Sinekleri Farazi değil. O çok sevdiğimiz Hayalet Islı. işte 90 nesli albümündeki Farazi performansına çok benzer bir ee, performansı var fonetiğin bunu da Cenk abi söylemişti kesinlikle katılıyorum yani çok doğru bir yorum çok benziyor bitler mükemmel Kayra'nın ee, performansı bildiğimiz klasik Kayra aslında çok büyük bir farklılık var diyemem yani çok sevdiğim bir sanatçının çok sevdiğim bir performansı yani benim için iyi bir albüm haline getiriyor bu albümü farklı tarafı olarak vokalini söyleyebilirim geçen sene çıkardığı Meçhul bir yalnızlığa dair albümüne göre daha sert bir vokal kullanıyor çoğu şarkıda. Yazımı tamamen aynı fakat vokal olarak daha sert, daha farklı bir vokal görüyoruz. Özellikle giriş kısmındaki şarkılarda. Bir diğer bahsedeceğim nokta ise feetlerin başarısı yine. Fred feat'i. Mükemmel bir fret performansı. Verse yazmıyor. Ama o kadar iyi bir nakarat okuyor ki. ya Bayıldım. Gerçekten en çok dinlediğim şarkılardan biri oldu yine bu sene benim. Ardından Yiğit Seferoğlu'yla yine meçhul bir yalnızlığa dair albümünde de çok güzel bir Ankara Duy Beni Neydi? Duymuyor beni Ankara. <gülüyor> Duymuyor beni Ankara şarkısı vardı yine. Çok güzel bir parçaydı. Burada da aynı şekilde yepyeni bir parça yapmışlar. Yine çok beğendim. İlk kez duyduğum bir isim Doruk Ereşter. Ya opera sanatçısı herhalde. Araştırmadım ama böyle buna da nasıl denir bilmiyorum. Hiç hakim olmadığım bir konu. Opera vokali deniyor mu bilmiyorum. Ama bir opera vokali kullanmış şarkısında. Onu da çok beğendim. Kayran'ın single performansları da çok iyi. Özellikle yine girişteki. Hikaye bitti çoktan. Sonra bağışla. Sonra tarihte bugün katilin parmak izleri olsun. Kimi hatırlasam olsun. Ya dediğim gibi Bit'in etkisi de bunlarda çok yüksek. Çünkü mesela o dönem ona da çok beğenmiştim Abaküs'ün performansını e, meçhul bir yalnızlığa dairdeki. Fakat şimdi bu albüm geldikten sonra bir dönüp bakıyorum. Fonetin bu albümdeki ömrümün son güzel Günleri'nin albümdeki albümündeki performansı gerçekten çok daha iyi bana o hayalet ıslığındaki farazi tadını gerçekten çok iyi verdi. ikinci sıramda Baneva'nın blend albümü var birinci sıramda ise Motiven'in romantik albümü var sırayla konuşacağım ikisini ama bu iki albüm gerçekten diğerleriyle arasında bence çok fark var inanılmaz iki, iyi iki albüm diğer albümlere kötü demiyorum asla fakat bu iki albümle diğer konuştuğum albümler arasındaki fark devasa bence Baneva'nın blend albümü öncelikle ismiyle çok uyumlu yani blend işte karışım anlamına geliyor. Ve albüm tam bir karışım. Bunu Baneva'nın Manifestor albümünde de söylemiştik. Ya genel olarak kanı bu yöndeydi. Albümün çok karışım olduğu. Fakat orada kötüydü. Ve bağlantı yoktu. Karışım vardı fakat bağlantı yoktu. Burada yine karışım var. Farklı soundlar diyemeyeceğim. Soundlar benzeşiyor. Fakat Baneva'nın farklı tarzlarda, farklı tonlarda şarkıları fazlasıyla bulunuyor. Örneğin Karayel. Yani slow diyebileceğimiz bir parça. Ardından gelen hemen ilk son. inanılmaz hype bir parça. Ve bence bu bahsettiğim başarı. Yani farklı tonları, farklı tarzları bu kadar iyi bağlama başarısı Ulaş sayesinde. albümün prodüseri Yani prodüksiyon harikası bir albüm. Gerçekten çok iyi bir prodüksiyon var albümde. Az önce de dediğim gibi çok farklı bir prodüksiyon var. Hani Ulaş... Ya artık bu tarzda bir şarkı duyduğum zaman benim prodüusura bakmama gerek kalmayacak. Diyeceğim ki bu ulaş. Bu ulaşım prodüksiyonu. O şeyi verdi bana ki bu bir prodüser için bence yakalanabilecek en büyük başarılardan birisi. Dediğim gibi tracklist akışı bir albümün en önemli şeylerinden biri yine aynı zamanda. Çoğu albümün kötüleşmesinin en büyük sebeplerinden birisi. Tracklist akışı mükemmel. Yani şunu alıp şuraya koyayım diyeceğim bir tane parça yok albümde. 1. şarkıdan 10. şarkıya kadar her şey doğru sıralanmış. Her bağlantı çok güzel. Yani tracklist akışı olarak geçen sene Fred'in Bonafide albümünü bu kadar övmüştüm. Ki bence bu albüm o konuda Fred Bonafide'den de daha iyi. Farklı şarkılar olmasına rağmen bu, bunu başarabilmek yani çok büyük bir başarı. Baneva kısmına gelirsek Baneva sonunda bize iyi bir albüm verdi. Manifestor bence gömüldüğü kadar asla kötü bir albüm değildi. Yani çok abartılarak kötülendi albüm. Ama bence de iyi bir albüm değildi. Sonrasında Baneva yani sürekli bize iş verdi aslında. Single'lar olsun. Farklı farklı projelerde gözükmesi olsun. Feetler olsun. İşte Red Bull 64 bazıdaki mükemmel performansı olsun. Baneva kaybolmadı. Bir albüm de vermedi bize. 2021 yılında çıkmıştı sanıyorum Manifestor. Ondan sonra Baneva'dan ben hep bir bekledim bir albüm. Çünkü bence çok başarılı bir rapçi. Yani ilk çıktığı andan beri bunu Belli ediyordu. Çok güzel single şarkılar veriyordu bize. Ama bir albüm vermemişti. Blend bunu başardı. Kaybolma tehlikesinden kurtuldu diyebiliriz hatta. Çünkü ya böyle single single single iyisin. albüm gelince kötüsün. Bu bence bir diskografi, bir sanatçının diskografisine dönüp baktığın zaman kötü bir görüntü. Ve Baneva bundan kurtuldu. Çok iyi bir albüm verdi bize. Yani Baneva'nın alameti harikası farikası diyeceğim. Az önce Shen, Shen Kyoto Geisha parçasında söylediğim gibi. Beat'in üzerinde dans etmeyi yine burada da başarmış. Özellikle giriş parçası B'de. O Beat Switch'ten sonra yani albümü ilk dinlediğimde arkadaşım vardı yanında Yusuf kendisine de selam buradan. Yani dönüp dedim ki oha. Hani kulaklık kulağımda ne olduğunu bilmiyor Yusuf. Şu an ne yaptım bilmiyor. Çocuğa dönüp oha dedim. İnanılmaz bir performanstı. Ve sonrasında bence bunu gayet iyi devam ettiriyor. Diğer parçaları da çok iyi tabii ki de. Yüzük. Albümün en iyi parçası bence. Hayalet çok iyi. İstersin çok iyi. Karayel çok iyi. X-On çok iyi. Layık çok iyi. Derken albümün kapanışına geliyoruz. Albüm hakkında diyebileceğim tek negatif kısım. Eğlen, yani YHD ve End. 8 parça belki kısa bir albüm olabilirdi kafasındakine göre Baneva'nın. Ama bu son 3 parçaya bence hiç gerek yoktu. Albüme yine uygun parçalar. Yani hani bu albümde yerleri yok diyemiyorum. Fakat ben beğenmedim. Keşke 8 parça olsaymış ya da farklı parçalar koysaymış. Bu son 3 parçayı beğenmedim. Onun dışında dediğim gibi yılın ve hatta sadece yılın değil son 3-4 yılın en iyi albümlerinden birisi. İnanılmaz başarılı bir albüm. Umarım aynı seviyede veyahut daha iyi albümleri Baneva bize ileride gösterir. Umarım Ulaş'la işbirlikleri devam eder. Ben bu ikiliye bayıldım çünkü. Çok iyi bir ikili olmuşlar. Çok başarılı bir ikili olmuşlar. Umarım bu duoyu görmeye devam ederiz ve geldik yılın en iyi albümüne. En baştan söylüyorum direkt. Yılın değil Türkçe ep tarihinin en iyi albümlerinden birisi bence. Motivenin romantik albümü. Çıktığı gün hip hop kanalına Cenk Abi ile beraber bir inceleme çekmiştik biz ve ben o gün demiştim ki bence yerine bir Album of yani album of year tartışmasında. Motive'nin romantik albüm yerine gelebilecek bir albüm mümkün değil dedim. Baneva'nın albümü zorladı bence. Ama yine de o gün dediğim şeyin arkasında duruyorum. Bunda belki Motive'den beklediğimiz albümün sonunda gelmiş olmasının etkisi var. Yani bir dönüp baktığımız zaman Motive'nin albümleri... Albüm konusunda çok başarılı bir isim değildi Motive. İlk olarak Output Number One. Yani kötü bir albümdü. Sonrasında Makaveli. Deluxe olmayan Makaveli. Yine kötü bir albümdü. Makaveli Deluxe iyi denebilir... Zaten iyi ama 5 parça sonradan gelen deluxe kısmını beğeniyorum ben. Makaveli yine bence mid bir albüm. Ve 2022'de çıkmış 22 albümü. Bence o da kötü bir albümdü. Fakat e, romantik albümü. Dediğim gibi yılın kesinlikle en iyi albümü. Türkçe Rep tarihinde bence en iyi albümlerinden birisi. Yani bunda aslan payı tabii ki de Motiven'in. Fakat onun kadar etki etmiş diğer isimse Pango. Yılın prodüsör olarak zaten kendisini biraz konuşmuştum. Fakat burada biraz daha konuşacağım. 18 tane şarkı var albümde. Bazı yerlerde Motive'nin beğenmediğim kısımları var. Yani şurada daha iyi yapabilirmiş, işte şu şarkıda şöyle okusa daha iyi olabilirmiş diyeceğim şeyler var. Fakat Pango'nun Men Down Freestyle dışında, o afro trap şarkı dışında kesinlikle ya şuna da ne gerek varmış diyeceğim bir tane bile beat yok. Hepsi mükemmel, hepsi inanılmaz iyi. Mükemmel bir performans Pango'dan. Motive de bunun hakkını vermiş. Yani bu kadar iyi beatler heba olmamış. Beatler heba olmamakla beraber yani daha iyisi yapılabilir miydi emin değilim. Yani Pango'nun romantik albümündeki beatlerine en iyi uyabilecek performans isimli bir paralel veren olsaydı yani bunun... Yaşandığı bir paralel evren varsa biz o evrendeyiz şu an. Yani Motiva'dan inanılmaz bir performans. Bunu daha kaç defa söyleyeceğim bilmiyorum. Çıktığı günden beri övüyorum. Ve övmeye de devam edeceğim. Yani vokaller mükemmel. Flow'lar mükemmel. Hype şarkılarda hype'ı çok iyi yaratıyor. Slow şarkılarda o duyguyu çok iyi geçiriyor. Zaten albüme daire ve en beğendiğim şeylerden birisi benim. Çeşitlilik. Ya girişte mesela Damla şarkısında bir Makaveli Deluxe vibe'ı veriyor. Sonrasında bakıyorsun bazı şarkılarda o MOB'in başlangıç dönemindeki çekmece flow, çekmeceden yıldızlara, hoş geldin mahalleme şarkılarındaki agresif motiveyi görüyoruz. Yani bu çeşitlilik ve bu çeşitliliğin hakkının verilmesi. Hani bu çeşitlilik sonucunda abi işte mixlemiş. Her şeyden biraz yapayım demiş. Sonra işte batırmış. Asla böyle bir şey yok. Hepsinin hakkını veriyor. Dediğim gibi tek beğenmediğim parça, tek beğenmediğim kısım Afro Trap olan Men Down Freestyle şarkısı. O hiç uymamış bence albümde yeri yok o parçanın. Ya şarkını kendisinde beğenmiyorum. Fakat hani beğenilen bir tarz olabilir bu şarkıyı çıkarabilirsin single olarak veya başka bir albümde başka bir EP'de. Ama bu albüme bence hiç uymamış Afro Trap parça. Tempo asla düşmüyor. Slowumsu parçalarda bile. Yani. Ya zaten slow denebilecek bir tek damla var bence giriş şarkısı. Ondan sonra da dediğim gibi çok yükseliyor. Swim'le zip'le vesaire. O şarkılara işte zip swim. Bu şarkılara göre daha slow olan hanımefendi romantik parçalarında bile albüm asla temposunu düşürmüyor. En başından beri albümleri konuşurken söylediğim olay işte skip sorunu, işte tempo sorunu vesaire. Hiçbiri burada yok. 18 şarkı dediğim gibi sadece bir tanesini beğenmiyorum. 17 şarkı, mükemmel 17 şarkı. İnanılmaz bir Motive performansı, inanılmaz bir Pango performansı. Evet bence yeterince övdüm Motive Romantik albümünü ve 2023 yılında çıkmış ve konuşmak istediğim her şeyi bence konuştum. İlk bölüm böyleydi, 2023 Rewind bölümü oldu. Yakında çok daha fazla bölüm, farklı konseptlerde bölümler gelecek. Umarım keyif almışsınızdır, ben kaydederken çok keyif aldım. Ya zaten Türkçe'de konuşmayı çok seven bir insanım ve e, sizlerin de geri dönüşlerini duymak beni çok mutlu eder. Yani Twitter'dan ulaşabilirsiniz, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Sizin de fikirlerinizi, yorumlarınızı merak ediyorum. Bu işin en keyifli tarafı dinlemekten sonra bunu yorumlamak, arkadaşlarla konuşmak ve ben bunu sizle yapmaktan kesinlikle çok keyif alırım. Evet ilk bölüm böyleydi. E, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.